הפרק היום מופק בחסות kicks.io, שזה מוצר אופן סורס מחברת צ'קמרקס. הם שחררו את המוצר המגניב הזה שיעזור לך ולך לוודא שה-infrastructure is code מקונפג כמו שצריך. לוקח בדיוק שלוש דקות לקנפג ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. kicks.io, חפשו את זה. פוס ורבלי ואני יכול גם לשבת איתך פה ימים שלמים, יש לי גם דעות על הרבה דברים, אבל... שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ. והיום אני מארחת את יובל חוף, שה-CTO של אקו, ואנחנו הולכים לדבר על כל מיני דברים, אבל לפני שנתחיל לדבר על כל מיני דברים, אני רוצה רק להגיד כאילו קונטקסט, שממש היה מעניין לי לבוא לפה היום. בגלל שאני מאוד מחוברת לכל העולם של האומנות, וכאילו תרבות ויצירה ודברים כאלה, והרבה שנים טכנולוגיה עשתה טוב להמון המון תחומים, ולא ממש ראיתי איך זה קשור לאומנות. ועכשיו מתחילים המון המון סטארט-אפים שבאמת כאילו גורמים אה, לעולם להיות עולם הרבה יותר טוב, על ידי החיבור הזה לאומנות, אז זה נורא נורא מגניב להיות פה היום. אה, ובעיקר מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה איך באמת מתרגמים את העולם של הפיתוח לכל שאר האורגניזיישן שאנחנו עובדים איתם, ואצלכם יש לכם אה, מגוון כזה. אז מה שלומך, יובל? שלומי נפלא, מה שלומך? שלומי גם נפלא. עכשיו. עכשיו שאנחנו פה ביחד. כן, קשיים טכניים של בוקר, והנה אנחנו. אז מה העניינים? בסדר, אז תספר קצת על עצמך, יובל. שלום, אני יובל. כי גם אני לא מכירה אותך כל כך. אה, זאת הזדמנות מצוינת להתחיל. אז אני יובל, כמו שאמרת, אני ה-CTO, VPRND, באקו. אני... בתוך התעשייה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. רציתי לחשוב ככה בדרך, וזה קצת מביך להגיד שאני מתכנת קרוב ל-40 שנה. וואו. זה הציב גם אותי בדרך. אני מנסה לחשב בראש. לא, התחלתי בתור ילד. לא 40 שנה שמשלמים לי על זה כסף. אז אני בן 46, באמת, כיתה א'. מה עשית בגיל 6? בגיל שש הגעתי לחבר, והיה שם מחשב, זה היה דבר כזה די מוזר, וניסינו להבין מה עושים עם זה, ומי שיש זקנים בין המאזינים והמאזינות שלך, אז הם זוכרים שפעם היו חוברות כאלה של בייסיק עם איציק הרובוט ודברים כאלה. אני לא זוכרת את זה, סליחה. כי אנחנו לא מאותו דור. וזה בעצם היה הרומן הראשון שלי עם התוכנה, שממשיך... באמת, קרוב ל-40 שנה. לא נתאר שנה אחרי שנה, מה קרה? רק את ההיילייטס. אבל כמה היילייטס, שאני התחלתי, נתיב הקריירה שלי הוא קצת מוזר, אז באמת כזה ילד PC, ותכננתי המון בתור ילד, דווקא בצבא הכי רחוק משם שאפשר. איפה? הייתי בגבעתי, לוחם. ואחרי זה סיימתי, למדתי מדעי המחשב, התחלתי לעבוד קצת לפני התפוצצות הבועה של אלפיים. המון המון חברות, סטארט-אפים ותאגידים. אני חושב שמה שקצת אולי מיוחד ומעניין, זה גם שיצא לי לאורך השנים לעבוד גם כמפתח, בעיקר כמנהל, בכל מיני מיזמים, בכל מיני סוגים של תעשיות. באמת, מעולמות של טלקו והארדקור. סיסטם פרוגרמינג, דרך עולמות של חומרה וקונסיומר אלקטרוניקס ועד כמובן קלאוד וסאס וכל מה שבפנים ויצא לי גם לאורך השנים להתעסק המון בתהליכים, באופרציה, uh-huh. בדברים שהם בתוך גופי נקרא לזה פיתוח אבל גם הרבה מחוץ לזה, הרבה עולמות של, של ייצור, הרבה עולמות של לוגיסטיקה ככה זה כשאתה מתעסק בהרדוור, בסוף גם 
יש מוצרים שמחזיקים בידיים. כן, כן. קשה להאמין, אבל זה קורה. כן. ולשמחתי יצא לי להיות חלק משותף, בחלק מההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, ובחלק מהכישלונות המהדהדים גם. זה ככה ממש בקצרה. מהמם. אקו. איך הגעת לאקו? הגעת לאקו כשהם עוד היו אינטרלוד? אז כן. אז אקו ואני זה סיפור ארוך. בעצם עם ברק, שהוא אחד מהפאונדרים, עבדתי במודו. ברק פלדמן, ברק נכון? ברק פלדמן, האיש והאגדה. ברק פלדמן, הבן אדם שכל פעם שאני נכנסת לאינסטגרם ויש שיר שלו, אני פשוט מיד אוטומטית מתחילה לבכות אפילו בלי לסיים את השיר, נכון? זה הברק פלדמן? זה הברק פלדמן. שחוץ מזה שהוא כותב מחונן, מעטים יודעים שהוא גם מהנדס מחונן. אני לא ידעתי את זה. מה? ואז כן, הוא... הארדקור, סיליקון. וואו. כן, כן. וואו. אז הוא ניהל במודו בזמנו את הצוות של הוויריפיקציה. התחברנו, הוא התחיל לעבוד עם יוני על מה שלימים נודע בתור אינטרלוד, או אחר כך אקו, ועזרתי לו ככה בהתחלה, <אח> והייתי מאוד מאוהב בשלבים הראשונים. אחרי זה הלכתי, ואגב, עם אח של ברק, שחר פלדמן, שגם הוא... יש שם גנים טובים במשפחה הזאת. כולם מנדסים? וואו. אז קמתי מיזם משלי, וחזרתי לאקו. זהו, רציתי לשאול אותך קודם, כי תיארת כזה קריירה וזה, אבל כאילו כן היה מיזמים שלך בדרך, נכון? גם יזמות, וגם סטארט-אפים, וגם קורפורייט אמריקה. הכל מהכל. הכל מהכל. 46 שנה. אבל רק 20 וכמה, 2-3 משלמים לי על זה. אז הקמתי משהו, הקמנו איזה מיזם משלנו, ואחרי שזה התפרק לנו, יוני התקשר ואמר, יאללה, תבוא. זה היה לפני שמונה שנים, שמונה וחצי שנים. אז הייתי מאוד מעורב בהתחלה, אחרי זה... אמרת, אני אבוא, רק תשנה את השם הזה. אז באיזה שלב שינינו, כי אינטרלוד, כשאתה אומר לאנשים אינטרלוד, זה תמיד מה? עכשיו הבנו שזה פחות עובד. אז, וכן, שמונה וחצי שנים בערך אני פה. אז תספר קצת על הארגון שזה היום. כי בטח גם היה הרבה גלגולים לאורך השנים. אז אולי נתחיל בקצת מה אנחנו עושים בכלל. כן. זה יהיה מדהים. כי אני באתי לפה, וראיתי על הקיר שלכם את כל הפוסטרים של הסרטים, והדבר היחיד שאני יודעת זה שפעם, כשזה עוד היה אינטרלוד, שהיה לכם קליפים אינטראקטיביים. אז זה נכון. אז זה נכון. אבל בואי נעשה רגע זום אאוט, ונסתכל על החברה רגע מרחוק ועל החזון. כי מאוד קל, כולם זוכרים, אה, כן, בוב דילן. וכזה... מה? מה בוב דילן? אז לא כולם זוכרים מסתבר. היה משהו עם בוב דילן? תזכיר לחלקנו. אז לחלקנו, שלא יודעים, בעצם אחד הדברים שמאוד העלו אותנו לכותרות, זה שעשינו עם בוב דילן קליפ אינטראקטיבי, לקרולינג סטון, וזה עשה שמות, וכזה פוצץ את האינטרנט לרגע לפני הרבה שנים, לא רק את האינטרנט אגב. אז כנראה שאני מכירה. אבל... אז זה אנקדוטלי. אני מאוד מצחיק, אבל שנייה, זום אאוט, ומה אנחנו בעצם עושים פה, ואני חושב שזה יהיה אחרי זה סגווי טוב ללמה הארגון הזה הוא קצת שונה, ואיזה אתגרים שהם פחות סטנדרטיים יש לנו, ואיך אנחנו מתמודדים איתם. אז בואי נעשה באמת שנייה זום אאוט, נדבר על ממשקי אדם מכונה. זה עולם שלם שלא נחפור בו, אבל כן מה שאנחנו, ככל שהשנים יתקדמו, הממשקים של אדם ומכונה התפתחו ככל שהטכנולוגיה אפשרה את זה וה-use-casing דרשו את זה. אם נחשוב על מכונות מאוד מאוד פשוטות, כל הממשק הוא מכני, זה כפתורים, זה סליידרים, 
נכון? אחרי זה, כשמחשבים מתחילים להיות יותר ויותר פופולריים, CLI בעצם זה הממשק המרכזי, ומי שביניכם היה שם ב-80's, אז זוכר שאפילו בשביל להפעיל מעבד תמלילים, היה אז קיוטקסט ואיינשטיין, כל מיני כאלה, היית צריך לדעת דוס. ככל שהדבר הזה נהיה יותר פופולרי והטכנולוגיה אפשרה, התחיל, נכון? גוי, פתאום יש לנו גם עכברים, פוינט אנד קליק, פתאום אני פחות צריך לזכור, וזה מרחיב את ה... את הקהל, והופך את הכל יותר נגיש, כי הדברים mm-hmm. נמצאים מול העיניים, אני יכול ללחוץ, פאסט פורוורד, אינטרנט, ממשקים מקבלים עוד איזשהו בוסט, שמונים הרבה הרבה יותר מרסי, הרבה יותר שימוש בוויז'ואלס, הרבה יותר שימוש במדיה שהיא עשירה, וגם הגוי, מה שאנחנו קוראים בעצם, מקבל איזו בעיטה קדימה, טפסים ודברים מאוד פונקציונליים ומשעממים, ל-UI שהוא הרבה הרבה יותר חווייתי, זה מה שאנחנו כולנו ככה מכירים. ובתוך כל הדבר הזה, יש וידאו. Mm-hmm. ווידאו הוא מתפוצץ בכל מקום, כן? זה משהו שהתחיל עם אינטרטיימנט, ככל שהטכנולוגיה מאפשרת לשדר אותו נקרא לזה דיגיטלית, וסטרימינג, וכל הג'רס, מובייל, מכשירים, הוא מתפוצץ הרבה מעבר לאינטרטיימנט, כן? תחשבי על זה בעצם בכל מקום, יש לך היום וידאו. Mm-hmm. אין כמעט תעשייה שווידאו הוא לא נוכח בה, נכון? מ-e-learning, ואפילו corporate training, עד unboxing של מוצרים, e-commerce, mm-hmm. בכל מקום יש וידאו, והוא תמיד נטע זר. זה תמיד ה... אסט הזה, שיש לך את כל הממשק, שהוא נורא נורא אינטראקטיבי, ואז יש את הוידאו, שהוא מין מלבן, שהוא מנותק. יש לו את הפליי פארס ואת הקונטרול שלו, mm-hmm. אבל כל האינטראקציות, אם יהיו, יהיו מסביב לוידאו. מעניין. נכון. שאלנו את עצמנו שאלה פשוטה של האם וידאו יכול להיות חלק מהממשק? האם רגע הזמן לעוד איזושהי קפיצת מדרגה, שהוידאו mm-hmm. עצמו יהיה אינטראקטיבי ויהיה חלק שהוא בילט אין בממשק? והסיבה לזה, זה לא סתם כי זה מגניב, כי יש... ככל שבאמת השימוש במחשב הולך ועם האינטרנט ומובייל עובר להרבה מאוד תחומים שהם יחסית חדשים, כן? ניקח e-commerce בתור דוגמה ששנינו חולקים. Of the top of my head כזה. ובמקרה מה שמעסיק אותי בימים אלה. זה מצחיק שאין וולמארט בארץ, אבל כל כך הרבה אנשים וולמארט מעסיקה אותם ביום-יום. אז באמת הכל עובר, נכון? לאינטרנט, עובר למובייל, ולחוויות שהן מאוד מאוד שונות במהות שלהן. זה חוויות שיש בהן הרבה מאוד אמוציות מעורבות. זאת אומרת, אם אני יודע מה אני רוצה לקנות, אז החיים יחסית קלים. זאת אומרת, אם יש לי מכת, אני עכשיו רוצה לקנות אייפון 13, ואני יודע בדיוק את הדגם, אני יכול לחפש. מאוד בקלות למצוא מקום שימכור לי את זה בזול. ועכשיו בעיקר פוסט קורונה ש... לא פוסט, כן? אנחנו עדיין... כן, כן. לשומעים שלנו בעתיד, אנחנו עדיין בתוך האירוע. אז כולם מבינים שהכל צריך גם לעבור אונליין. כשאתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה בעיקר באי-קומרס או גם בחנויות הפיזיות? אז אני מדבר על זה... ברלם הפיזי. בגדול, all around. אבל אני מדבר כרגע מבחינת כאילו החוויה של אדם שעומד מול בסוף מכונה, מחזיק מכשיר, וצריך לקבל החלטה. ויש המון תחומים שמאוד מאוד מתקשים בלעבור אונליין. תחשבי לדוגמה, צבע לבית, mm-hmm. כיסא בטיחות לאוטו, לתינוק, ועוד אלף ואחד דברים שאני כן. לא יודע, אני יודע שאני צריך מוצר, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע מה הפרמטרים, כל כך יש דאטה. לי כל כך הרבה אופציות, כן. וכל הפרדיגמה של e-commerce, מי שקרא את everything store ומי שלא, אני מאוד ממליץ, תעשו את זה, <laughs> כי זה בסופו של דבר, אמזון די הכתיבו הרבה מהפרדיגמות שמלוות את כל ה-e-commerce, כן, שזה מדף אינסופי, ויהיה לי שם את כל המוצרים. אני לא תמיד צריך את כל המוצרים. נכון. ואז כשאנחנו מסתכלים על חוויות קנייה, הן מאוד מאוד מבוזרות, והן קופצות מאתר e-commerce, ואז אני לא יודע, עכשיו תדמיין מין דף קטגוריה כזה של... כיסאות בטיחות לאוטו. עכשיו יש מלא פרמטרים, הם יהיו לי פילטרים כזה בצד, mm-hmm. יהיה לי גריד עם מלא תמונות 
של כיסאות לאוטו, שהם כולם נראים לי כיסאות לאוטו. <laughs> וטווחי המחירים הם מטורפים, ואז אני קופץ, ואני קופץ אולי משהו ביוטיוב, ומחפש בסושיאל, מדבר עם חברים, הולך וקופץ, הולך וקופץ, הולך וקופץ, כי בסופו של דבר אני אקנה אחד, אולי <laughs> שניים כאלה, זאת החלטה שאני חושב שהיא גדולה, והממשקים הנוכחיים לא מאפשרים לי לקבל את ההחלטה, מה שבסופו של דבר, אם הייתי מגיע לחנות, והמוכר, הוא היה קודם כל מסתכל עליי, היה מתחיל לשאול אותי כל מיני שאלות. הוא כבר היה מבין מזה שהוא מסתכל עליך, הוא היה מוציא כמה פרמטרים שלא צריך כבר לשאול, זה אחד. הוא מתחיל לשאול אותי את השאלות, מתוך הפול שאלות המאוד גדול שיש לו, את אלה שיעזרו לו מהר מאוד בראש לפלטר את כל המק"טים שיש לו בחנות לשלוש אופציות, אחת יקרה, אחת באמצע, אחת זולה, בשביל שאני אקנה את זאת שבאמצע. והוא ידע לתת לי את המידע שאני ארצה, או שיהיה מספיק בשביל שאני אצא עם מוצר. אז recommendation system מבוסס על וידאו, ועל מלא דאטה שהוא כאילו מבוסס וידאו. אז זה use case אחד. אם נסתכל על זה שנייה בכלל, בגדול בממשק של אדם מול מכונה, איפה שיש לי רגש, וידאו הוא מדיום מדהים של סטורי טלינג שמסוגל להתמודד במוצר, הוא מסוגל גם לייצר רגש, מה שממשקים מבוססי טפסים בסופו של דבר מאוד מתקשים בו. עכשיו זה נכון להמון המון תחומים, אנחנו היום מתמקדים באי-קומרס, אבל ברמת החזון אנחנו באמת מסתכלים על איך אפשר לפתור בעיות באזורים שהיום ממשקים מתקשים בהם. ובשביל זה אנחנו בעצם מייצרים פרדיגמה חדשה של ממשק, הרבה קוראים לזה וידאו אינטראקטיבי, בדרך כלל אתה לא מדבר בפודקאסט ויכול לאכול לאנשים את הראש, ואתה צריך מהר מאוד לגשת לעניין, אבל באמת זה כולל גם אלמנטים של וידאו אינטראקטיבי, במובן שהוידאו עצמו והסטרים ישתנה בהתאם לאינטראקציות שקורות, זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. אחד הדברים שהבנו, ופה אני סוף סוף מגיע לעניין, <laughs> זה שבשביל באמת לפתור את הבעיה הזאת, אני לא מספיק לי רק להביא אנשי מוצר ואנשי טכנולוגיה, ובאמת שהאל יעזור לנו, יש פה אין סוף בעיות טכנולוגיות מאוד קשות לפתור. <laughs> אבל באמת בשביל לפתור את הבעיה, אני צריך להביא הרבה מאוד דיסציפלינות שיעבדו ביחד. כי חוץ מבאמת אנשי מוצר ומהנדסים וכל הדברים הרגילים שיש לנו במוצרי תוכנה, אני חייב להביא אנשי קריאייטיב, אני חייב להביא כותבים, אני חייב להביא הפקה של וידאו, אני חייב להביא אנשי פוסט, ואני חייב להביא אנשים שמסוגלים לכתוב סיפורים שהם לא ליניאריים ושמשתנים. וואו, לא חשבתי על זה ככה. ואנשים כאלה, אתה בדרך כלל מוצא בתעשיית הגיימינג, זה המקום היחיד, או לא יודע, היחיד זה מילה גדולה, אבל שם אתה מוצא אותם, אנשים שרגילים לחשוב על סיפור כמשהו לא ליניארי, ועכשיו אתה צריך להביא את כל האנשים האלה ביחד, ולנסות לפתור בעיה שהיא מאוד 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 רחבה. אז אינטואיטיבית זה נשמע כאילו הארגון מחולק לשני חלקים מאוד מאוד ברורים, שיש לך חלק אחד שהוא הטכנולוגי, שמקבל את הצרכים, מקבל את הדרישות, ופשוט מאוד פותר את כל האתגרים הטכנולוגיים, החלק של היצירה, ואין באמת קשר בין השניים, נכון? אבל אצלכם, הרמתי להנחתה. כאילו תכננו את זה מראש. אז בתמימותנו, כי רבה באמת, השנים הראשונות התנהלו ככה. כי זה באמת אינטואיטיבי, כאילו איך תחבר, מה תחבר, בשביל מה? ואז אתה מבין בשביל מה, כאילו זה כל כך... לא, אני דווקא מבסוט. זה ממש מגניב, לא, זה כאילו ממש ממש מגניב, החיבור הזה. אז את ממש פוגעת. זה כמו הרבה פעמים בדומיין רפואי פשוט, כי זה נורא נורא מעניין אותי, שכזה מלא טכנולוגיה טוב, אנחנו נעשה מלא משין לרנינג ואנחנו נעזור לרופאים, ואף אחד לא מדבר עם רופאים, כאילו. אז כאילו, מה הסיפור? כאילו, איך תדע אם זה באמת צורך או לא? פה זה אותו דבר? זה אפילו יותר מורכב, כי אנחנו צריכים ביחד לפתור בעיות שיש בכלל למרצ'נדס בהקשר הזה, או לא משנה, זה גם ב-e-learning וב-corporate training ובהרבה מאוד מקומות, ואנחנו צריכים לבוא ביחד כקבוצה. באמת, השנים הראשונות היינו מאוד מחולקים. היה כזה את האופרציה שהיא הסטארט-אפ, 
כאילו זה יותר קלאסי, סטארט-אפ כמו שאני מניח שהרבה מהמאזינים והמאזינות הם מכירים, והיה את האופרציה שהיא הייתה יותר אייג'נסי. זה גם ככה התחלק לנו די יפה לישראל מול ארה״ב, ורצנו ככה הרבה מאוד שנים, ועשינו הרבה מאוד דברים יפים. באיזשהו שלב הבנו שזה עוצר אותנו, וששיתוף הפעולה במקומות שאנחנו עובדים הרבה יותר צמוד, אנחנו צריכים לעשות פשוט קסמים. אנחנו צריכים לחשוב מחדש על כל... החברה ואיך אנחנו בעצם עובדים ואיך אנחנו נערכים ומה זה בכלל פרודקט בעולם שבו וידאו הוא חלק מהממשק, <laughs> לא הדבר הזה שאחרי זה משתמשים בתוכנה בשביל uh, לעשות. <laughs> זה יצר לנו הרבה מאוד אתגרים מאוד 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 uh, מעניינים. אתה יכול להיכנס לאחד מהם? אני יכול להיכנס, בוודאי. אחד מהדברים שמאוד מעניינים זה כשאתה מסתכל בעצם על מה זה ארגון. והרבה מה... דווקא אני אקח שנייה אחורה <laughs> לשנים שלי בעולמות קצת אחרים, שמתי לב שהנדסת תוכנה היא, היא סופר פאוור. כי כשאתה בתוך העולם שלנו, אתה מאוד רגיל להסתכל על ארכיטקטורה ולחשוב על איך אני פותר את הבעיה, וכשאתה בעצם בא לפתור בעיות אחרות, כמו לדוגמה ארגונים ותהליכים, יש המון המון דברים שהם ממש ממש דומים, ושאלות שאם אתה עושה זום אאוט, הן ממש 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 דומות. הרבה מאוד פתרונות מכירים מעולם של ארכיטקטורה תוכנה, יכולים לפתור בעיות רחבות הרבה יותר. כי בסוף, מה זה ארגון? בסוף יש לך אסופת אנשים שיודעים לעשות כל מיני דברים, אתה צריך איכשהו לארגן אותם ביחד בשביל לפתור אה, בעיות <אח> של, ה- של העסק. אז אתה מארגן אותם בצורה של האשמאפ, הבנתי. גם דרך להסתכל על זה. אבל תחשבי על זה נגיד על ארכיטקטורה של תוכנה, בסוף אתה שואל את עצמך הרבה מאוד שאלות של מה רולס וריספונסיביליטיז של כל אנטיטי, מה הממשקים ביניהם, מה יכול לקרות במקביל ומה צריך לחכות לדברים אחרים, איזה ממשקים הם סינכרוניים, איזה ממשקים הם אסינכרוניים, איזה ממשקים הם בכלל event driven וזה שאלות שהן מאוד מאוד רלוונטיות שאתה שואל איך קבוצות עובדות, או איך ארגון עובד, או איך... פלואו עובד, וכשקראתי מסביב, גם בניסיון שלי, וגם דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, פתאום שמתי לב, אפילו ארגונים טכנולוגיים, כשזה יגיע לארכיטקטורה שלנו, אנחנו נשאל המון המון שאלות כאלה, נכון? Mm-hmm. אנחנו גם נעשה לבד, או שיהיה ארכיטקט. כשזה מגיע לארגון, ואיך אנחנו עובדים, אנחנו נוטים לא לשאול את השאלות האלה. Mm-hmm. אנחנו פשוט לוקחים איזה מודל ומאמצים אותו. וככה מכופפים אותו שיסתדר עם מה שאנחנו צריכים לעשות. ואחרי איקס זמן בודקים אם זה עובד לנו, לא עובד לנו משנים, לא עובד לנו שוב משנים, וככה... כן. לא שיש משהו רע עם זה, פשוט... שום דבר הוא לא רע. עניין של גישות. כן, נגיד, את הארכיטקטורה של המערכת שלנו. כן. נכון? אנחנו נקרא מלא בלוג פוסט, ונבין הרבה מה חברות אחרות עושות. אבל אנחנו אף פעם לא פשוט ניקח ארכיטקטורה של מישהו אחר ונגיד, ככה נעשה את זה. נכון. אנחנו נגיד, אוקיי, פה יש לי בעיה דומה, וואלה, שים פה איזה קפקא, זה יכול לזלד את זה, כי יש סימילריטיז. ואני אף פעם לא אלביש את זה, כאילו, as is. כאילו, אתה צריך להבין את הבעיה שלך לפני שאתה יודע... עכשיו, הטענה שאני אטען ברשותך, אצלנו פשוט זה היה נורא נורא נוכח, אבל אני חושב שזה במובן הרחב מאוד מעניין, זה שגם ארגונים הם לא, כארגון הם לא בדיוק אותו דבר. יש לך DNA, ויש לך את האנשים שיש לך, ויש לך את הדומיין העסקי שאתה נמצא, ויש לך את הלקוחות, וצבר הזמנות, ויש לך את המשקיעים שלך, ויש לך... אין סוף דברים שנכון שהם חולקים הרבה במשותף, אבל כל אחד הוא גם קצת שונה. Mm-hmm. אם נאמץ פרדיגמות של הנדסת, של ארכיטקטורה תוכנה על הארכיטקטורה של הארגון, mm-hmm. אז זה יכול לעזור לפתור הרבה בעיות, וזה בגדול מה שאנחנו עושים פה. וזה גם עובד. הרבה פעמים כשאנשים מסתכלים על ארגון, אז נורא קל לקחת לפי יכולות מקצועיות, ופשוט לסדר את זה. קודם כל, את כל המנסים נשים בצוות mm-hmm. פיתוח, אנשי הפרודקט בצוות פרודקט, mm-hmm. נכון, מרקטינג, ו... 
וכיוצא בזה. אחרי זה נתחיל לעשות עוד תתי חלוקות, וניקח את האנלוגי על דברים של ארכיטקטורה, של תוכנה, אז יש לנו תמיד את המבנה הסטטי ואת המבנה הדינמי. פשוט לסדר את האנשים, זה המבנה הסטטי. וזה אפילו לא כל המבנה הסטטי, כי גם כשצריכים מבנה סטטי בארכיטקטורה, מי שיצא להתעסק בזה, כי יש תמיד אנחנו מתחילים עם ה-domain entities, ואז אנחנו מתחילים להוסיף עוד אלמנטים שהם יותר התנהגותיים, והם יותר באזורים הרכים של המערכת, ארגון די אותו דבר. זה שיש לי מהנדסים, יש לי אנשי פרודקט, יש לי אנשי שיווק, אנשי מכירות, ביזדב, וואטאבר, זה שחילקתי אותם, זה לא אומר כלום על איך הם עובדים ביחד. ואז מה אנחנו עושים? האמת שזה גם נכון לסקוודים. אפילו שאתה עושה סקוואד, והסקוואד כן מורכב מכל האנטיטיז האלה שאתה מדבר עליהם, גם זה לא מבטיח שום דבר על זה שהם באמת ירוצו מהר כמו שאתה רוצה, ובאמת האוטונומיה הזאת שתיתן לסקוואד, באמת תעבוד לפי הזה. וגם זה, זאת זה שמשהו מתאים לספוטיפיי, זה לא אומר שאפשר להכיל אותו פשוט... על כל חברה בארץ. על כל חברה, כי אין לך בהכרח את ה-DNA של ספוטיפיי, אין לך את הבעיות של ספוטיפיי, עכשיו, בתוך העולם שלנו, את האנשים שמגיעים מהתעשייה, מפתחים וכיוצא בזה, זה הרבה יותר קל. כי... להסביר את הצורך ש... להסביר את הצורך, להסביר את, ה... את הרעיון, להסביר בעצם את, ה... להסביר את הפרדיגמה של... למה אתה חושב שזה יותר קל? כי זה דורש עבודה. אני לא יודעת שזה... ברור. שזה אינטואיטיבי, אבל אתה יכול לדמיין את זה. אבל כשאתה אנשים שמגיעים מתעשיות של קולנוע וטלוויזיה, הם לא מבינים מה זה עבודה אג'ילית. זאת אומרת, זה אנשים שנמצאים בעולמות שהם מאוד מאוד ווטרפולים by definition. פרויקט של הפקת וידאו, יש לו התחלה, אמצע סוף, יש לו תקציב. למרות שהסצנות אתה מצלם לפעמים לא באותו הסדר. And still, כל תפיסת העולם שלהם, של איך ארגון עובד בכלל, של מה אנחנו באנו לעשות פה, זה מאוד 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 שונה. עכשיו, לשים אותם ביחד עם אנשים שמגיעים מעולם הטכנולוגיה, שמנו לב שהם בכלל לא מדברים את אותה שפה. אפילו אם משתמשים באותם מילים. יש לך איזה דוגמה מעניינת למילה כזאת, ששמת לב שיש שם איזשהו פער? הקלאסי זה פרויקט. I see. מילה שהיא כל כך פתוחה לפרשנות. וואו, חד משמעית. כמו מה, כשאנחנו אומרים פרויקט, למה אנחנו מתכוונים? כשאת פותחת ג'ירה ויש שם פרויקטס, וכשהם מסתכלים על פרויקט, חלקם זה משהו שיש לו תקציב, התחלה, אמצע, סוף, אתה משחרר אותו ועובר לפרויקט הבא. כל הרעיון של משהו שהוא always on, כשאתה חוזר, כל הרעיון בכלל של לעשות דברים באיטרציות קטנות ואיטרטיביות, של עזוב, שזה מעפן. זה good enough לעכשיו, בואו, כי אנחנו בכלל רוצים לעשות ולידציה לאיזשהו, כל הרעיון שבכלל פרודקט דיסקאברי, פרודקט דליברי. קונספטים שהם כאילו נורא טריוויאליים כן. בעולם שלנו, בכלל לא מבינים אותם. זה קטע, אז איך בונים לזה מילון בכלל? הנחתה אחרי הנחתה. כן, זה מגה אירוע. אבל קודם כל אתה צריך להבין בכלל את הבעיות שאתה מתמודד איתן. שוב, אני אומר את זה כאן, אפילו לי זה נשמע כזה ברור, אבל כשאתה בפנים, בשוחות... מה ברור בזה? שום דבר לא ברור. ולוקח הרבה זמן להבין למה יש כל כך בפריקשן בכל מיני מקומות. ברור. ולמה... כאילו, לא ברור. זאת אומרת, לוקח זמן להבין שבכלל אנשים לא מבינים. ולפתח מין אמפתיה ארגונית. אגב, לשני הצדדים. האנשים האלה צריכים להבין מה זה באמת סטארט-אפ ואיך העולם של פרודקט עובד. אנשים שמגיעים מהצד השני צריכים להבין מה... 
מה זה כל בעלי התפקידים האלה? ומה בדיוק ההבדל בין קריאייטיב לפרודקשן, ובתוך הזה, מה זה פרודקשן, מה זה פרודקשן, ומה זה פוסט, ואיך בתוך העולם הזה, איפה בכלל התוכנה נכנסת? רק כוכבית, כאילו, לגבי מה שאמרת קודם, אמפתיה ארגונית זה משהו שהוא כל כך חשוב שיהיה לזה פסיליטציה, וזה כל כך טוב שלקחת את זה, כאילו, ועשית לזה את הפסיליטציה, כאילו, כן, ספוילר להמשך וזה, אבל זה ממש, גם לא רק באירועים שבהם יש לך שני עולמות מאוד מאוד שונים. אמפתיה ארגונית זה משהו שמאוד חסר בהרבה ארגונים. וממש כדאי שיהיה. אני אטען שאמפתיה זה דבר שחסר בכלל בעולם. לבני אדם. לבני אדם במובן הרחב. כי באמת היכולת להסתכל על המציאות מהנעליים של מישהו אחר. כן, זה לא פשוט. לא טריוויאלי בכלל. בעיקר שנורא ברור לך שככה זה. על זה תוסיפי גם הבדלי תרבות והבדלי משרדים. זה לא מובהק, אבל היה קורלציה בין איפה אתה נמצא... על הגלובוס לתפיסת עולם שלך. אני, אני יכולה להבין את זה, כי אתם ישבתם פה, התעסקתם בשפה מספר אחת ו- שהיא שפת הפיתוח, הם ישבו שם, התעסקו בשפה מספר שתיים שהיא שפת הקריאיטיב וזה. איך בכלל, כאילו, למה בכלל מלכתחילה, הם גם ככה עם הפרשי שעות, גם ככה כאילו שני סייטים מחולקים, למה בכלל שיהיה אינטרס משני הצדדים לייצר את החיבור הזה? כי זה מה שעובד עסקית ומוצרית, הכי טוב. מדהים, אז עכשיו, איך עושים את זה? קודם כל, אני צריך להוריד את אלון וטל, טל הוא אחד מהקו-פאונדרים ואלון הוא אחד מהאנשים שהיו פה מ-day one, שהם בדיוק יושבים על התפר <laughs> בין העולמות של הקריאיטיב והפקה, וידאו, אנימציה וכל האזורים האלה, לבין עולמות הטכנולוגיה. <laughs> זאת אומרת, שניהם, הבסיס שלהם הוא שם, אבל יש להם רגל מאוד עמוקה בטכנולוגיה, שניהם גם מתכנתים, כתחביב, ושניהם באמת אנשי המפתח, הם <laughs> בדיוק <laughs> נמצאים בחפיפה הזאת בין שני העיגולים, באמת גם מאוד עזרו אחד להצביע על איפה הבעיות, ולעזור בכלל לגשר על הפערים. בלי זה, היה מאוד 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 קשה. <laughs> אז זיהוי הבעיה. אז קודם כל, זה בכלל לזהות את הבעיה. שתיים, הדברים האלה חייבים להתחיל מלמעלה. אחד הדברים ששמנו לב, שגם ברמת הנהלת החברה, יש נתק, ולא כולם רואים את אותו דבר. קשה יהיה מאוד לרתום את כולם עם קודם כל מנהלי המחלקות. כי אם מנהלי המחלקות מעבירים לך מסר מסוים... אז אתה כאילו הולך עם המסר שהמנהל שלך מעביר לך. לגמרי. יש את המקרים שהם מאוד straight forward, אבל אני דווקא, רק לשם ההדגמה, בואי נדבר על מחלקת הכספים, סבבה? אחלה, אני אוהבת. ה-VP שמוביל אותה, הוא מגיע מתעשיית המדיה. אינטרטיימנט שהרבה מאוד מהבעיות והתקציבים וה... אתגרים שיש לנו במקומות האלה. זה משפיע על איך אתה מנהל אפילו את הכספים בחברה. נכון. ומה התהליכים סביב זה. זה אחרת כשאתה עובד בגוף הפקות שמפיק סדרות וסרטים. כל התפיסה הפיננסית שלך היא אחרת לגמרי. הסיבה שאני אומר את זה, כי זאת רק דוגמה אחת, שזה הולך כחוט השני, זאת אומרת, זה לא עניין של כאילו... רק המהנדסים ואנשי הפרודקט מעצבים, UX, UI, מול האנשים שמתעסקים בווידאו, זה חוצה את הארגון, באמת, לאורכו ולרוחבו, כולל HR וכולל ליגל וכולל פייננס וכולל הכל. ואז התחלנו עם ההנהלה, והיה, אני מאמין גדול באופסייטים. זהו, רציתי לשאול איך עשיתם את זה אופרטיבית. אז אופרטיבית, קודם כל אנחנו עושים את זה כל הזמן. הנהלה. כאילו אופסייטים הנהלה. אני יש לי פטיש לאופסייטים. אז זהו, אני גם יש לי פטיש לאופסייטים, ואני חושבת שזה יכול לייצר נתק כאילו עם המפתחים כשעושים את זה לא נכון. אז איך עשיתם את זה? אופסייטים, אפשר לעשות פרק שלם על אופסייטים. אולי נעשה. אם הם נעשים לא טוב, זה באמת 
כן. בין נכון. uh, סיוט לבין סתם מין uh, יום כיף. כן. אבל כשזה נעשה טוב, זו באמת הזדמנות לקחת את כולם, לשנות שנייה מיינדסט ולהתפקס על כן. איזשהו עולם בעיה, ולצאת עם דליברבלס, במין ספרינט uh, משוגע, ובעיקר לייצר ביין של כולם למשהו אחר או לפתרון של בעיות גדולות בארגון. זאת אומרת שאתה באת כבר עם מטרה מוכנה, באת עם אופציות לפתרון כזה, באת עם הגדרת בעיה מאוד מוגדרת, איך היא באת? באתי קודם כל עם מסמך עמדה. שלך, אישי. כן, עכשיו עוד פעם, אתה לא מגיע לכולם וזורק להם את זה, כן? קחו את זה, ומעכשיו אתם עובדים ככה. עכשיו עוד פעם, מה שאני מתאר פה זה לא איזה אירוע נקודתי, זה משהו שקורה פה כל אינטרוול, ואחרי זה נדבר שנייה על אולי מתי אתה מבין שצריך איזשהו שינוי, אבל כשצריך שינוי, קודם כל, מישהו צריך קודם כל להוביל את זה. מישהו צריך להיות האונר, ולדחוף את האירוע. וזה מתחיל קודם כל באמת ב... לחשוב מה אתה רוצה, להיות מסוגל לרשום את זה, ומתחיל לעבוד עם האנשים הרלוונטיים, לקבל פידבק, הרבה יותר קל לאנשים לקרוא ולהגיב מאשר אה, להתחיל. אתה חייב איזשהו שלד אה, ראשוני, שהוא באמת מתאר בצורה שהיא באמת יותר דומה לאיך שאנחנו באמת בונים ארכיטקטורה של תוכנה, אבל משתמש בשפה פחות מאיימת, צריך להיות מסוגל לתרגם את זה לשפה שאנשים מסוגלים להבין, של איך בעצם אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד. עם הרבה מאוד סכמות, מה תחומי האחריות, להיות מסוגל לכתוב אותם במשפט, להיות מסוגל להגדיר את האינטרפייסים בין החלקים השונים. מדהים, שזה נראה לי החלק שהיה, שכאילו רצית בסוף להוביל להסכמה, ממש לגבי זה. כן, ואני יכול גם, לא יכול להראות למאזינים ולמאזינות, תראה לי אחר כך. ממש איך זה נראה, כי זה ממש דיאגרמות, ויש דיאגרמות סטטיות של הדבר הזה, ויש flow diagrams של כמה תהליכי ליבה ואיך הם חוצים את הדברים, ממש כקופסאות שחורות. אנחנו ממש עושים קצת כמו שאתה עושה טסטים עם מוקים, לקחת אותו קונספט בעצם לארגון, כי ברגע שיש לך איזושהי קופסה שחורה, ונורא ברוכה מה האינפוטים ומה האאוטפוטים ומה הממשקים של זה, מאוד קל לך גם לעשות את זה באמת מוקינג, ומאוד קל לך לעשות dry runs לאנשים של איך הדבר הזה יעבוד. קודם כל ביין באמת של ההנהלה, וגם זה חייב לקרות באיזשהו אופסייד, זה לא יכול לקרות בטח היום שהכל כזה בזום, לא בשעה ולא בשעתיים של זום. מזל שזה היה לפני הקורונה, באמת מזל. אחד, היו גם כאלה בתוך הקורונה, אבל עשינו פשוט אופסייטים די פסיכוטיים בזום, כאילו של איזה שלושה ימים, פשוט... הזום לא מכבים את הזום. כי עוד פעם, גם כשהגיעה הקורונה, גם היינו צריכים לעשות סתם שינויים כמו כולם, אז זה היה הרבה הרבה יותר קשוח. עכשיו אנחנו חוזרים, חוזרים לשגרה. תגיד, אני יכולה להבין למה זה בסוף מאוד חשוב מבחינה, מהרבה בחינות, למה זה חשוב באמת לעשות את השינוי הזה. הרגשת מהמפתחים והמפתחות איזושהי בעיה שעולה קונקרטית? בוודאי. מה למשל? תסכולים על זמנים שלוקח לנו לדלבר דברים. על קבלת החלטות, המון פידבק שמגיע מהמקומות קבלת האלה. קבלת החלטות שהוא חד-כיווני, הכוונה? כל מיני בעיות בקבלת החלטות. או שלא מתקבלות החלטות שאמורות להתקבל, או שלא ברור מי אמור לקבל כל מיני החלטות, או שמתקבלות החלטות לא נכונות. וואו, זה מאוד כאילו לא הדברים... נכונות, זה כאילו דברים קלאסיים. מאוד טראסט. כן? הכל כאילו טראסט. <laughs> כאילו <trust. בסוף, laughs> והכל בסוף... בויילס דאון לזה שאתה אומר, תקשיב, המכונה הזאת צריכה לעבוד אחרת. Uh-huh. ברגע שגם ב-DNA שלך אתה מסתכל כל הזמן על ארגון באמת כמו על ארכיטקטורה של תוכנה, אז מתחילות לראות אותן שאלות. כי בסוף, כמו שאתה מסתכל בעצם על המערכת שלך, ואתה שואל את עצמך, איפה דברים לא עובדים טוב? מתי צריך לעשות ריפקטורינג לקוד? בגדול, יש, נקרא לזה, שניים וחצי טריגרים מרכזיים. אחד, נכון, זה תמיד טריגר חיצוני, בסדר? נגיד, הביזנס משתנה איזה פיבוט ב... וואטאבר, mm-hmm. דרישת פרודקט למשהו אחר, את אומרת, אוקיי, מה שיש לנו לא בדיוק מסוגל uh, לעשות את זה, mm-hmm. ואז צריך לעשות איזשהו ריפקטורינג, או שזה משהו פנימי, או מזהים בעיות פרפורמנס, או, או, או בעיות בוולוסיטי 
של הפיתוח, או וואטאבר, אתה אומר, אוקיי, צריך לעשות את זה ריפקטורינג. זה איתם גם בעיות של ריטנשן אצל מפתחים? שלא היה את הטראסט? אז לא, זה לא שלא היה טראסט באנשים, לא היה טראסט בתהליך. חידוד מעולה. אם יש לך בעיית טראסט באנשים, אז יש לך בעיית ריטנשן. כן. אם יש לך בעיית טראסט בתהליך, תהליך זה משהו שיותר קל לתקן. בדיוק באותם שיקולים שאתה עושה ריפקטורינג בקוד, אז אתה עושה גם ריפקטורינג לארגון ולתהליכים. אתה בא ואומר, פה לא עובד, או פה יש נפיקשן, או פה וואלה זה משהו שהיה אמור לצאת בכלום זמן, ואיכשהו בכל התהליכי קבלת החלטות ושחרור, ופה ושם יותר מדי סטייקולדרס, יותר מדי אנשים שצריכים לראות, יותר מדי אנשים שצריכים לדבר, כאילו, פחות מדי דאטה, זה מאוד 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 דומה. אגב, עוד נקודה, היררכיה ומנהלים וכל mm-hmm. דבר זה, למבנה תפעולי. עכשיו, mm-hmm. מבנה תפעולי זה באמת איך הדבר הזה עובד. מבנה תפעולי זה מאוד קל לשנות, זה אותם flow charts. Mm-hmm. מבנה ארגוני זה בלאגן לשנות. פה יש הרבה יותר אגו, ויש הרבה יותר דיני נפשות, מי מדווח למי, איזה, זה, כן. ו... ופה זה מבנה תפעולי. אז אחד, הם צריכים לעבוד שלובים, mm-hmm. אבל ברגע שאתה מסתכל על זה ככה, ואתה מבין שהמבנה התפעולי, בדיוק כמו הארכיטקטורה שלך, הוא ישתנה, וזה בסדר שהוא ישתנה. להפך, אנחנו צריכים לשאוף שהוא ישתנה, כי אין שום סיכוי, בדיוק כמו המוצר שלנו, בדרך לפרודקט מרקט פיט, כי אתה אומר, אני בהגדרה לא יודע מלא דברים, דאטה ואני אלמד, אותו דבר הארגון ואיך שהוא עובד. כאילו באמת אין שום יכולת לשרטט פשוט את הכל על איזה וייטבורד והנה זה מושלם ועובד מעכשיו עובדים ככה. אז אנחנו כחלק מהדנ"א גם כל הזמן שואלים את עצמנו שאלות וכל הזמן מאתגרים את עצמנו במה עובד ומה לא עובד. כשדיברת קודם הזכרת את טל ואלון, נכון? נכון. שהם היו בעצם הבסיס ליצירה של ה... כאילו להגדרת הבעיה ולהגדרת כאילו הנקודות חיבור ממשיכים. חיבור העולמות. בדיוק. בגלל שיש להם באמת את החיבור אז הם ידעו להגיד איפה הנקודות שבאמת קשה היה לגשר עליהן או היה צריך לגשר עליהן. איך הם יצרו באמת את ה... איך הם, איך הם העבירו את הידע הלאה נגיד? את המילון הזה של ה... בין שתי השפות לחבר. אז, אז טל בעצם מוביל פה... את הפרודקט. ואלון, CCO שלנו, ה-Chief Creative Officer. אז שניהם באמת נמצאים לכאורה משני צידי המתרס, אבל הם עובדים מאוד מאוד שלוב. גם עם אופרציות שהן בסופו של דבר מייצרות תוכן, וגם עם אופרציות שמייצרות תוכנה ומוצרים. מה ששמנו לב, שהרבה מאוד מה-requirements, מה, מהצד הקריאטיבי, בעצם מגיעות מהם, או שעוברות דרכם לתרגום בשביל אנשים כמונו. והפוך. שכל היום מדברים בביטים. <laughs> <laughs> ואז הבנו שהדבר הזה בעצם, מצד אחד זה מגניב, מצד שני הם... צוואר בקבוק רציני. הם גם כאילו אלה שמקשרים בין העולמות, ואנחנו חייבים להרחיב את, ה- את הממשקים האלו. חייבים לייצר בעצם... בעצם למה, למה זה רק שניהם? Mm-hmm. זה הבנו שפשוט הם מבינים את כולם, הם המתורגמנים. כן. ובשביל שזה יקרה, כולם צריכים קודם כל ללמוד את כל השפות שמדברים פה. ואנחנו צריכים גם, פה מה שדיברנו קודם, מבנה ארגוני ומבנה תפעולי שישקף את הדבר הזה ויחייב בעצם עבודה מולטי-דיסציפלינרית שלא עוברת בפירמידה כזה למעלה ויורדת למטה. אנחנו צריכים הרבה יותר לשטח את הפירמידה וצוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים. אנחנו צריכים גם עבודה אקטיבית של טריינינג שלנו, חלק מהאונבורדינג פה, חוץ מהדברים של גוף הפיתוח. זה ממש לקרוא, כבר כתבנו כזה הנדבוק שממש מסביר את כל תהליכי היצירה הקריאטיביים, mm-hmm. כל השלבים השונים, את הז'רגון, טרמינולוגיה. זה מאוד מחבר גם לאימפקט שאתה עושה, בתור מפתח, מפתחת, כאילו, להבין באמת למה אתה עוזר, למה אתה תורם, זה מדהים, מאוד חשוב. וזה, וזה ממש מדהים, כשעובדים כאילו ביחד. זה כיף, אני מרגישה שזה גם יותר כיף אולי למפתחים, כאילו, אתה יודע, להבין יותר בעולם הטלוויזיה, וזה מגניב, נחמד. <laughs> אני רק שומעת אותך, וכבר נהיה לי מגניב. <laughs> <laughs> זה ממש מגניב. זאת, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, נגיד, זה עיסוק בשיידרים, ובניית פריימים בזמן אמת על ה-GPU שלך. 
זה בעצם לוקח הרבה מאוד דברים שרגילים לעשות בפוסט פרודקשן, נגיד באפטר, ובעצם להפוך את זה להיות דבר חי. אבל בשביל זה אתה צריך להיות מסוגל, אחד, לדבר עם האנשים האלה. אם אתה לא מבין איזה בעיות יש להם, mm-hmm. ואם הם לא מבינים איזה בעיות יש לך, כי באפטר כן. אתה יכול, בסדר, לשים את זה, לרנדר וללכת לעשות קפה בינתיים. Mm-hmm. פה זה צריך לקרות בריל טיים, וצריך לקרות ב-FPS גבוה, כי יש לך חלונות זמן מאוד מאוד קטנים אה, לייצר את הפריימים האלה. אם לא מסוגלים לדבר ולהבין אחד את השני, אין, אין שום סיכוי שפיצ'רים כאלה, בכלל אי אפשר לעבוד עליהם. לקחנו הרבה שנים, אגב, זה לא איזה תובנה של day one. כי זה one. נשמע בסנאפ אוף הפינגר. כן, אני בטוחה שיש הרבה מאוד תעשיות שבאמת אולי נופל להם אסימון או סטארט-אפים שכאילו פתאום מסתכלים על התצורות אצלם בחברה בצורה קצת שונה. אם היית יכול לתת איזשהו טיפ שאנשים יבינו האם המבנה התפעולי נמצא אצלם במקום הנכון או לא. אני חושב שההתחלה באמת לשים פשוט את המשקפיים האלה. של להסתכל רגע על הארגון שאנחנו בונים, כמו המערכת שאנחנו בונים, ולהבין שכמו שלמערכת יש אנשים שצריכים להיות אחים על הארכיטקטורה שלה, אז גם בארגון. ולהבין שיש מבנה ארגוני, אבל הוא לא באמת פותר כלום. להפך, הרבה פעמים הוא מייצר בעיות, בגלל שהוא כל כך קשיח, בגלל ששינויים בו הם לא משהו שאתה יכול פשוט להחליט ולעשות. אז לא מראש לייצר תסבוכת במבנה ארגוני, להיות מאוד מאוד ארכיטקטים של תוכנה. זה מי שרוצה, אני בן אדם מאוד נגיש, ואני באמת עושה את הדברים האלה המון המון שנים, ואני אשמח... נשאיר את הטלפון שלך, אבל... אפשר למצוא אותי במרשתת. אבל באמת, אני עוזר להרבה מאוד ארגונים, ואני בטוח שאני גם מאוד נהנה ממנו, וגם זה דברים שמשנים עולמות, כי זה לפעמים דברים קטנים, שאתה פשוט רק שם את המשקפיים הנכונים, מסתכל מהפרספקטיבה הנכונה, ופתאום אתה מצליח, פאק, איך לא ראיתי את זה קודם? כן. ופתאום דברים צריכים לעבוד הרבה יותר חלק, ומורידים הרבה מאוד פריקשן. מהמם. אז היום דיברנו עם יובל. אני אסכם סיכום מה-off the top of my head כזה, שלא כתבתי קודם, בסדר? חובת גילוי נאות, שום דבר פה לא כתבנו קודם, ייתכן ואם היינו כותבים, זה היה יוצא יותר מפוקס. Note to self. סבבה, אז אני אסכם. אז היום דיברנו עם יובל על יצירת חיבור ושפה משותפת בין עולמות רחוקים מאוד, כמו למשל פיתוח וקולנוע, נכון? זה קולנוע. קולנוע, כן, בוא נגיד, בשביל הקהל בוא נקרא לזה קולנוע, אם שומעים את זה, אנשים שומעים את הסרט, הם תופסים עכשיו את הראש. וואי, וואי, איך הם קראו לזה קולנוע עכשיו. אז פיתוח ו... נניח קולנוע, במרכאות, במקרה שלכם. איך יצירת השפה בצורה הנכונה זאת הזדמנות מדהימה לייצר חיבור משמעותי, גם ברמה האישית, גם ברמת הביזנס, בכלל בביזנס יוניט של כל החברה. היה ממש ממש כיף לדבר איתך. גם את זה כתבתי, אבל אני אומרת לך, זה גם אישית. היה ממש כיף לדבר איתך. אמינות. שלוש, נגיד. הרבה מאוד אינסייטים מאוד מאוד משמעותיים בשבילי, ואני בטוחה גם בשביל כל מי שהקשיב לפרק הזה, אז תודה רבה. בשמחה. אז תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה, ביי יובל. יאללה, שלום לכם. הפרק היום מופק בחסות kicks.io, שזה מוצר אופן סורס מחברת צ'קמרקס. הם שחררו את המוצר המגניב הזה שיעזור לך ולך לוודא שהאינפרסטרקצ'ר אז קוד מקונפג כמו שצריך. לוקח בדיוק שלוש דקות לקפק ולהריץ אותו, אז אני ממליצה ללכת לאתר, להוריד את הדוקר ופשוט להריץ. kicks.io, חפשו את זה.